San Lucas 19 El versículo número 1 hasta el versículo 10 Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad y Sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús Quiero que noten esa frase allí Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle Porque había de pasar por ahí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo date prisa, desciende Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa Y le recibió, gozo, y recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces aquello puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero hablarles hermanos por unos momentos bajo el tema la necesidad de ver a Jesucristo. La necesidad de ver a Jesucristo La primera pregunta que tenemos que hacernos Es ¿Quién fue Saqueo? Según de lo que entendemos aquí Era recaudador de impuestos Y el versículo 2 nos dice Que fue jefe de los publicanos Eso significa que él era el principal recaudador de impuestos. Fue un traidor a su nación porque estaba alineado con Roma. La gente lo odiaba porque los defraudaba de su dinero. Roma estableció un impuesto fijo y hombres como Saqueo cobraban lo que querían cobrar por encima de eso. El pueblo no tuvo más remedio que pagar los impuestos que se le impusieron. Como resultado de su posición y su codicia era rico, poderoso, conectado, temido y a la misma vez despreciado. Aunque Saqueo tenía riqueza, posición, poder. Sabía que le faltaba algo en su vida Sus conexiones financieras, políticas y sociales Lo dejaron vacío y necesitado Y esto es poderoso hermanos y amigos Porque esto nos muestra que el, dolor, que el dinero, perdón El dinero no es suficiente las posiciones no son suficientes, las conexiones sociales que tenemos no son suficientes Esas cosas dejarán un vacío en tu alma, dejarán un vacío en tu vida Saqueo llegó a un nivel alto, tenía poder, tenía autoridad, tenía mucho dinero Pero había alguna necesidad, había algo en él que le decía debe de ver más a lo que he experimentado Y yo vine a decirle a alguien aquí Quizás entraste aquí Y tienes muchas cosas Y tienes un buen trabajo Tienes una muy bonita casa Tienes muchos amigos Pero llegaste aquí diciendo Pero algo me hace falta ¿Sabe lo que usted necesita amigo? Necesita ver al Señor Jesucristo Necesitas tener un encuentro personal Con nuestro Dios todo lo que el mundo nos ofrece nunca va a llenar el vacío de nuestras almas. Y es por eso hay testigos en esta casa que buscaron por todo lado 
Y luego, luego llegaron aquí a la casa de Dios y entendieron esto era lo que yo necesitaba. Una relación íntima con el Señor. Las drogas no lo pudieron hacer. El alcohol no lo pudo hacer. Los amigos no lo podían lograr. Pero Cristo vino y nos transformó y llenó cada vacío de nuestro corazón. Habrá un testigo en la casa que puede levantar su mano como testimonio que Jesucristo fue el único que pudo llenar el vacío de tu alma llegó en algún momento saqueo escuchó acerca de este hombre llamado Jesús tal vez escuchó los informes de los hombres que trabajaban para él cuando venían de recaudar impuestos en la comunidad. Quizás escuchó las historias de primera mano mientras despojaba a la gente de su dinero. Independientemente de lo que fuera, algo estaba tocando su corazón. No estaba satisfecho con nada de lo que tenía. Llegó al lugar donde nada sino ver a Jesucristo pudiera satisfacer los profundos anhelos de su alma. Y muchos de nosotros hemos estado en este mismo lugar. Cuando estábamos perdidos, Dios nos llevó al lugar donde ya nada en nuestra vida era suficiente. Nos llevó al lugar donde sabíamos que faltaba algo, nos llevó al lugar donde ya no podíamos ahogar nuestra necesidad en el alcohol perder nuestra vida en las drogas o enterrar la vida en la tumba poco a profundo de las excusas o de la fachada de satisfacción Dios a través de la convicción de su espíritu nos llegó llevó al lugar donde sabíamos lo que nosotros necesitábamos y entonces Venimos a Él Y Él Nos salvó por su gracia Nos lavó con su sangre Nos llenó con su Espíritu Santo Y si esta fue tu experiencia Debes de darle gracias Al Señor por ese día En que Él vino a tu vida Pudiste mirarlo Y verlo como tu Salvador Y como tu Señor fue algo especial Vimos a Jesucristo Y sé que no solo estoy predicando A las personas salvas hoy Sino que también les estoy predicando a aquellos Que no han entregado completamente sus vidas a Cristo Los animo hoy Hacer lo que otros en este lugar han hecho Y es verlo como alguien más Que una figura religiosa O un buen maestro Pero verlo como el Dios Todopoderoso El Salvador de tu alma Y el Señor de todo Pero incluso hermanos Después de ser salvos Existe el deseo de verlo hay un deseo de conocerlo. Hay un deseo de crecer en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Al leer su palabra y caminar con Él, habrá un deseo cada vez más profundo de conocerlo mejor. Llego al conocimiento de Jesucristo, la salvación de mi alma y es algo precioso, es algo hermoso. Pero ahí nos, nos separa la jornada hermanos, apenas vamos comenzando en nuestro conocimiento de Dios. Yo vine también a animar a alguien que ya tiene tiempo sirviéndole a Dios hermano Sigue con ese deseo de ver a Jesucristo Que ese deseo quizás ha menguado a través de los años Pero el Espíritu Santo de Dios está aquí para empezar una obra nueva en ti Para que usted se levante y diga yo todavía después de los años Quiero ver a Jesucristo, quiero ver su gloria, quiero ver su presencia manifestada Manifestada en mi vida De la conocida historia De Saqueo Quiero predicar en esta tarde De la necesidad de ver a Cristo Quiero que entiendas que verlo a Él Es esencial 
para vivir una vida cristiana exitosa, feliz y completa. Y si estás sirviéndole a Dios, Dios quiere llevarte al lugar donde verlo significa más para ti que cualquier otra cosa en el mundo. Dios sabe que nunca serás todo lo que Él te salvó a ser hasta que llegues al lugar donde puedas verlo. Y si no has entregado tu vida al Señor, quiero que veas a través de la palabra lo que ver a Jesucristo puede hacer por ti, tu familia y tu futuro. Me gustaría, hermanos, que notemos tres verdades que se presentan en este pasaje. Tres cosas que encontramos aquí para ver a Jesucristo. En primer lugar, número uno, las dificultades. Alguien diga las dificultades. Las dificultades de ver a Cristo. Cuando el deseo de ver a Cristo nació en el corazón de Saqueo, se dirigió al camino por donde Cristo iba a pasar yendo hacia Jericó. Se colocó junto a ese camino porque quería ver al Señor. Pero Saqueo fue estorbado en sus esfuerzos. Hubo algunos obstáculos que se interpusieron en su camino y le impidieron alcanzar sus objetivos. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta el día de hoy. Cuando usted comience a decir yo tengo un deseo de ver a Cristo. Yo tengo un deseo de servirle a Dios. Sin duda alguna se van a presentar dificultades. Si sí, es bueno tener deseo. Es bueno llegar a la casa de Dios y decir yo quiero abrir mi corazón. Yo, yo, yo quiero ser bautizado. Yo quiero formar parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Es un buen deseo, un buen anhelo. Pero usted tiene que esperar dificultades. Y aquí Saqueo se encontró con algunas de esas dificultades. Primero encontró la dificultad de la multitud. Porque el versículo 3 dice lo siguiente, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Aparentemente Saqueo se tardó un poco en llegar al lugar por donde pensó que pasaría Cristo. Y cuando llegó ya había reunido a alguna multitud y como él era pequeño de estatura, la multitud representaba un gran problema para él. Él no podía ver por encima de ellos porque bloqueaban su vista. Cuando desarrolle un deseo de ver al Señor, debes comprender que su petición no quedará sin oposición. Satanás pondrá todos los obstáculos que pueda en tu camino para evitar que veas a Cristo. Pero lo bueno es que así como este varón, usted también puede superar esas dificultades y decir, si tengo un deseo de ver a Cristo, si tengo un deseo de que Él haga una obra en mi vida, yo voy a hacer todo lo posible para ver al Señor Jesús. Jesús, no te desanimes, no te des por vencido, no diga quizás este no es mi día, no, levántese en el nombre del Señor y diga yo voy a ver a Jesús. Y a veces usará a la gente. Hay momentos en los que usará a su cónyuge. Un padre, un hijo, un amigo o alguna otra persona para estorbar su deseo de ver al Señor. El mismo enemigo los pondrá en tu camino 
y te estorbarán Incluso pueden atacar a aquellos que están tratando de ayudarte a crecer en el Señor El deseo del enemigo es de desanimarte y hacer todo lo posible para que no veas al Señor Jesucristo pero no dejes que las, las críticas de esas personas, las opiniones de esa gente y esa misma gente que te estorben para que veas al Señor Jesús en tu vida. Había la multitud. Segundo, tenemos la dificultad de su condición. Mira lo que dice la última parte del versículo 3. Procuraba ver a Cristo. Pues era pequeño de estatura. Ahora yo no le voy, no les estoy atacando a los chaparritos. Descanse, hermano, relájese. Todo está bien. Aquí no vamos tirándole a nadie. Pero dice la Biblia que era pequeño de estatura. Así que parte de la razón de su dificultad. Para ver era algo sobre lo que realmente no tenía control Había algo fuera de su control Hay veces hermanos que tenemos un gran deseo Amigo tienes un gran deseo de ver a Cristo Pero hay ciertas condiciones en tu vida Cosas fuera de tu control No escogiste el pueblo que ibas a nacer No escogiste tus padres Tu familia Todo esto ya fue escogido Para ti Esto ya fue Llegó fuera de tu control Pero llevamos condiciones Llevamos situaciones En nuestras vidas Y a veces El mismo enemigo usará Los defectos De nuestra propia naturaleza para impedirnos ver a Cristo Estuve el apoyo Yo no nací en una casa apostólica Yo no nací en una casa saludable Yo experimenté tantas cosas Y traumas en mi vida Y todo eso el diablo Viene y te dice no Tú no puedes formar parte de esta iglesia Esta gente es gente perfecta Esta, tiene, esta gente tiene familia perfecta Matrimonio perfecto Tú batallas, tú tienes condiciones Y el enemigo trata de usar Todas esas cosas Pero así como saqueo Usted tiene que si sí, quizás sufro de ciertas cosas Quizás no tuve control de aquellas cosas Pero yo quiero ver a Jesucristo Yo quiero tener un encuentro con Él Y voy a superar todas estas condiciones Porque yo sé que Cristo tiene algo para mí No dejas hermano que tu condición sea una excusa para no ver a Cristo No es que pastor quiero Pero batallo en mi matrimonio Bueno usted tome el paso primero Y entréguese a Cristo Pero tenemos que hacerlo como pareja Eso sería una situación ideal pero hay veces hemos visto a padres Hemos visto a mamás Que tomen ese paso primero Y se entregan a Jesucristo Y luego vienen a ser el ejemplo Para los demás de su casa Alguien tiene que tomar el primer paso Hermano, si esa, esa cosa Se va a quebrar en tu familia Si esos problemas se van a acabar de tu casa Alguien primero decir Si él va o no va Si ella viene o no viene Yo voy a ver a Jesucristo Si mis mismos padres No quieren nada con eso Yo le voy a servir a Dios Yo no voy a dejar La condición de mi matrimonio La condición de mis hijos La condición de mi casa Pararme en ver al Señor Oh, yo siento la unción de Dios. Lo que les estoy diciendo, hermanos y amigos, es que cuando vas buscando a Jesucristo, cuando desarrollas un deseo dentro de tu corazón de verlo, puedes estar seguro de que habrá dificultades. Tu carne y el diablo no quieren que lo veas. 
¿Saben? Porque al verlo cambiará tu vida. Si usted llega a tener un verdadero encuentro con el Señor y ver a Cristo en toda su majestad y gloria, algo dentro de ti va a cambiar, algo en tu casa va a cambiar y con el tiempo toda tu vida se va a cambiar completamente. Es por eso el diablo te está batallando, está peleando contra ti. Es por eso estás batallando en tu carne. Porque el diablo, el mundo y la carne, los enemigos del cristiano no quieren que veas a Cristo. La tercera dificultad es la crítica. Alguien diga la crítica. Denme el versículo 7, esto se va a poner bueno. Miren lo que dice. Al ver esto, todos murmuraban. Es decir, si lo lees en inglés y también en las versiones antiguas, está hablando de un grupo que estaba presente. Porque al decir multitud, cuando el Nuevo Testamento dice multitud, está hablando de mucha gente y muchas clases de personas, religiosos, judíos y otros que se presentaban ahí para escuchar y ver a Cristo. Y había un grupo, porque siempre hay ese grupo. Unos vinieron a ver a Cristo y otros vienen a murmurar de aquellos que lo quieren ver. Lo bueno es que no llegaron hoy esa gente a la iglesia y podemos hablar libremente sin faltarles el respeto. Que ese grupo llegó y Cristo estaba por pasar. Y ellos en vez de verlo se juntaron para murmurar. Es que yo no estoy de acuerdo. Es que yo no veo la importancia de todo esto. Y es que el, el predicador siempre anda gritando y yo no sé por qué. Cristo estaba pasando había se había presentado una oportunidad de ver a Cristo y en vez de verlo estaban murmurando Hermano cuando haya oportunidad de tener un encuentro con Cristo Cuando estamos en la presencia de Dios No es hora de murmurar, no es hora de quejar No es hora de criticar, es hora de buscar el lugar apropiado Para ver al Señor Ahora al decir todos Es decir todos en ese grupo Porque no es todos de la multitud Porque saqueos No había lugar para ver Había gente que vino a ver a Cristo Es decir que había un grupo Y en ese grupo Todos murmuraban Ahora algo que estoy aprendiendo Bueno que he aprendido acerca de esta gente es que los murmuradores, los que, los que andan quejándose, criticando, murmurando, siempre se encuentran en el lugar. Se encuentran en el restaurante. Como que hay algo, como un imán en ellos. Que es, y se sientan en una mesa y todos. Andan criticando Todos tienen algo negativo Que decir de alguien y de algo Y es como que La única manera de sentarse a esa mesa Es que si tienes crítica Y si tienes algo bueno Que decir no te invitan Porque en esta mesa Se van a sentar Los que andan aquí criticando Y murmurando 
no, aquí no hay testimonios, aquí no hay peticiones, aquí no hay palabra, aquí es de quejarnos, quejarnos del gobierno, quejarnos de la gente, del vecino, del patrón, de la familia, de los hermanos, del pastor, de fulano, de fulana, aquí es de pura queja. Y siempre se van a encontrar por ahí Pero la diferencia va a ser Que de que si usted quiere ver a Jesucristo No te van a invitar Los chismosos van con los chismosos Los que critican se van a juntar los que tienen nada bueno que decir se van a juntar. Pero aquí en esta tarde, en las siete calles y baseline, se han juntado un grupo que dice, nosotros queremos ver a Cristo. Yo no vine a quejarme, yo no vine a criticar, yo no vine a murmurar, yo vine a ver al Señor. Como dije, tengo tanta libertad porque no, no están aquí hoy. Me siento libre porque no llegaron a culto aquellos. No queremos formar parte de ese grupo, hermanos. Que Dios nos libre de sentarnos en esa mesa. Y si usted se encuentra en esa mesa, levántese y, y váyase a ese lugar. Porque te vas a envenenar. Y de repente vas a ir a la casa y vas a decir, mira mi casa, mira mi familia. Y vas a presentarte a ti en la iglesia, mira la iglesia, es que está muy frío. Y luego está muy caliente. Y, hay, y hace mucho ruido. Y no escucho nada. Siempre andan buscando algo. Un foquito que no se prendió. Aquí estamos alabando a Dios Y están buscando las manchas en la alfombra Y, y los cantos, no me gustan esos cantos que cantaron hoy Y como ya saben estos cantos no son para usted Son para Cristo Y escúchame hermanos Podemos Estar en diferentes maneras y puntos, tener diferentes puntos de vista, eso está bien. Y aún no, no ver las cosas de la misma manera, eso está bien. Pero a murmurar, eso es diferente. Yo puedo estar en un desacuerdo con el pastor Adam. Y podemos tener un desacuerdo. Pero si no me arreglo con él y hablo ese desacuerdo con alguien más. Eso ya viene a ser murmuración, chisme y falta de respeto. Porque debería de arreglarlo aquí, no en Facebook, dije aquí. Y platicar. Dialogar, pedir perdón, perdón si es necesario, lo que sea Pero al momento que yo le digo de lo que él y yo andamos hablando a alguien más El enemigo ahora ha entrado Ten cuidado, yo sé que no hemos sido enseñados estas cosas Y pensamos que no hermano, es nomás tengo que dejar esto salir Porque me está estorbando, bueno vaya la persona indicada Arréglese ahí Cristo dijo arréglese allí con tu amigo y luego ven a presentar tu, tu oh, regalo, tu ofrenda en el altar. Tener mucho cuidado hermano porque el diablo se mete en esas cosas. Yo nomás le digo porque me preocupa, ve y dile al hermano, arréglense, perdónense. Y luego digo vamos a seguir adelante, goza. ¿por qué? Porque queremos ver a Cristo. Dije queremos ver, habrá alguien aquí que quiere ver a Cristo Vamos a seguirle, número dos Primero fue la dificultad, número dos la dedicación Alguien diga la dedicación 
el deseo de ver a Cristo era tan grande que si aquello no permitía que la multitud ni su condición lo estorbaron para, en su camino, se dedicó a su deseo a ver a Cristo y pagó el precio para cumplir con ese deseo. Porque si usted va a ver a Cristo, requiere esfuerzo. Mira lo que dice el versículo 4. Léalo conmigo, mira lo que dice. Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol, sicómoro, ¿para qué? Para verle. Note las palabras ahí, corriendo delante, subiendo a un árbol, sicómoro, para verlo. Ahora, este no fue un joven aquí, hermanos, ¿ok? No era un joven de 20 años, menos treintón. Podemos averiguar que tenía un sus 40 a 50 años de edad. Un jovenazo que se presenta. Un joven ilustre aquí. Como usted y yo. Como nos. Porque al llegar a esa altura, tomó tiempo para llegar ahí. Ahora, un hombre de 45, 50 años. Veía la multitud que caminaba con Cristo y él sabía que Cristo estaba en un cierto lugar. Vio un árbol y dice la Biblia que corrió. Alguien le preguntó, pastor usted corre nomás si me están persiguiendo. Imagínese hermano, este varón corrió delante, dice delante. No después, no al par Delante de la multitud yo, me, yo quiero pensar que El varón llegó al árbol Y ahora hermano Uno de 45, 50 años Es fácil Y muchos batallan en Hoy en día Porque quieren las cosas Fácil Quieren ir a Amazon Y comprar algo así de fácil Yo me acuerdo Y algunos de ustedes se acuerdan Que durábamos cuatro a seis semanas Para conseguir algo ¿Se acuerdan esos días hermano? Ordenabas herramienta Y esperabas un mes y casi dos meses Y decía ahí viene, ahí viene, ahí viene Unos cuatro o cinco semanas Ahí viene y ahora hermanos lo podemos ordenar Y viene el siguiente día Y andaban que iba a venir hoy en 12 horas ¿Y qué pasó pues? Todos esos cuchillos No puedo esperar 24 horas Yo los necesito en 6 horas Y desafortunadamente Llevamos esa mentalidad Y lo traemos aquí en la casa de Dios Y queremos una vida espiritual Pero fácil Crecimiento y victoria Pero fácil, un matrimonio Bendecido, una familia Bendecida, pero de así de fácil Hermano, si usted Va a ver a Cristo Te va a costar Si tu matrimonio Va a sobrevivir esos Ataques, te va a costar Si tus hijos se van a bautizar Y servirle a Dios Te va a costar yo digo, cueste lo que cueste, yo quiero ver a Jesucristo. Yo voy a correr si es necesario, escalar si fuera necesario. Y batallamos porque no es fácil. No, hermano, es que es difícil, claro que sí es difícil. Pero un cristiano hace cosas difíciles. Escúchame cuando le digo hermano Un cristiano, un hijo de Dios Está dispuesto a hacer lo difícil ¿Por qué? Porque Cristo hizo lo difícil por nosotros Él llevó esa cruz a ese monte Él fue colgado ahí en esa cruz Él, él pudiera decir no, no puedo, no puedo Pero lo hizo de todas maneras Él hizo lo difícil para nosotros Yo creo que nosotros nos podemos esforzarnos un poco Pero hermano es difícil 
dos cultos a la semana Algunos de nosotros antes veníamos cuatro o cinco veces ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos le tocó una temporada de su vida que venías a la iglesia unos cuatro o cinco veces a la semana? Levanten su mano a muchos Martes oración Miércoles ensayo de coro Jueves culto de entre semana Viernes noche juvenil Sábado evangelismo Porque antes se hacía evangelismo Pero eso es ya otra cosa Evangelismo Domingo el primer domingo del mes que era Matutino Y el último domingo del mes Reunión de departamentos Veníamos a la escuela dominical a las 10 Comíamos unos tacos en la, en la cocina Que estaban especiales Tacos del cielo que se hacía Pero el problema era que uno salía Oliendo a taco Yo no lo sabía hermano ni, Yo no lo sabía hasta que me casé con mi esposa Ella vino de California y dijo, me gustan los tacos, pero hay un problema. Y dije, ¿qué, ¿qué te pasó? Recién casados. Es que entramos ahí, trajeados y todo, y salimos oliendo a aceite y a taco. Dije, no, no lo sabía. Y luego una reunión, y luego a las cinco veníamos y nos íbamos a las nueve. Y todo era para la gloria de nuestro Dios. Y ahora ni queremos venir los jueves Y los domingos difícil No es el tráfico hermano que no hay Porque no hay tráfico el domingo No es que es el trabajo Porque no hay trabajo el domingo Es que nos entra el flojera La flojera Porque queremos todo así de mano Así de fácil Pero lo bueno y lo eterno Te, te va a costar Ver a tus hijos aquí en el altar Alabando y glorificando a Dios Y luego desarrollando Su vida espiritual Y servir a la iglesia Eso nos va a costar Alguien diga esfuerzo Se me está acabando el tiempo Y luego número La segunda parte aquí Requiere escape Porque dice Corriendo Delante Antes de que Saqueo pudiera ver al Señor Tuvo que distanciarse De la multitud Llegará el momento hermanos Donde usted llega a una seriedad En tu vida cristiana En donde dices Si tengo que distanciarme de esta clase de gente Lo voy a hacer Si tengo que distanciarme de gente tóxica Yo lo voy a hacer porque quiero ver a Jesucristo Ahora Quizás son familia Bueno hermano es mi familia Nos reunimos Bueno, okay. Quizás te tienes que distanciar Por un tiempo nomás. Especialmente si eres nuevo convertido Tienes que separarte por un tiempo No ir a esas fiestas No, no tener esas conversaciones ¿Por qué? Porque quieres crecer En tu relación con Dios Quieres madurar un poco más Quieres tratar de transicionarse A la vida cristiana Y quizás por ahorita No voy a ir con mi familia Quizás por ahorita Me tengo que distanciar De ciertas personas ¿Por qué? Porque yo quiero ver a Jesucristo yo no quiero escuchar de esas cosas Yo no quiero que, que lo que ellos tienen Se comienzan a envenenar mi espíritu Mi mente y mi vida Y si es necesario me voy a distanciar Es saludable esto hermanos No puedo seguir con la misma gente Si voy escalando a otro nivel Si quieren ir conmigo está bien Pero si no Dios te bendiga Te amo Estoy orando por ti No, no le voy a decir nada No tengo nada en contra de ti Pero yo tengo que ver a Cristo 
yo estoy serio en esto no quiero jugar la iglesita no quiero ser religioso no quiero ser aquellos que andan criticando y murmurando yo quiero ver a Jesucristo y si tengo que pagar el precio estoy más que dispuesto Porque no queremos una vida cristiana barata. El rey David dijo, ¿cómo puedo yo ofrecerle algo a Jehová que no me ha costado? Esto nos va a costar, hermano. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Dije, vale la pena. Tenemos que perder ciertas cosas y dejar ciertas cosas atrás y quizás ciertas relaciones y ciertas amistades. Pero el resultado va a ser que verás a Jesucristo en toda su gloria. Y voy terminando. Número tres. Primero fue la dificultad. Número dos. Se requiere dedicación. Y número tres. El deleite de ver a Cristo. Nota hermanos lo que sucedió cuando Saqueo lo vio. Versículo 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Otras palabras, esta invitación fue personal. Había una multitud alrededor del maestro y él levantó su vista y vio a un varón que quizás se caía del árbol y dijo Saqueo yo te conozco, Saqueo bájate no tienes que estar ahí porque hoy yo quiero posar en tu casa. ¿Sabe lo que estoy diciendo hermano? Esta invitación es una invitación personal. No es nomás a la multitud. Dios te está señalando. Dios te está diciendo a ti. Yo quiero que veas mi gloria. Yo quiero ir a, tu, yo quiero ir a tu casa. Yo quiero ir entrar a tu vida. Fue un llamado especial y personal. Incluso lo llamó por su nombre. Y fue un encuentro personal que cambió la vida de Saqueo para siempre. Cuando llegues al lugar donde lo veas por ti mismo, será algo muy personal para ti. Y no tendrás que confiar en el testimonio de otros. Ahora Dios te está dando una experiencia personal. Te está dando tu propio testimonio. Y vas a decir, yo vi a Cristo, no fue en un culto fue en un momento íntimo con Dios y este no es el testimonio de alguien más yo fui el testigo ocular y yo lo vi y yo lo experimenté porque es algo personal no es suficiente que tengamos experiencia nomás aquí en la multitud necesitamos tener una experiencia personal con Cristo porque cuando alguien ha tenido una experiencia personal con Cristo No se va de este camino Y no te pueden sacar, ¿sabes por qué? Porque dices yo vi esto con mis propios ojos yo tuve esta experiencia con mi Cristo. Yo me bauticé en el nombre de Jesucristo. Mis pecados fueron perdonados. Yo lo experimenté. Yo lo vivía. Yo vi al Señor por mí mismo. Yo no sé si hay alguien aquí en esta tarde que quiere ver a Cristo por sí mismo. Yo no quiero el testimonio de fulano. Yo no quiero seguir contando el testimonio de alguien más. Yo quiero mi propio testimonio. Yo quiero tener mis propias experiencias. Que pase el pianista. Y eso fue mi, mi deseo hermano. Temprano en mi vida cristiana. Yo decía Señor. Yo quiero mis propias experiencias. Yo quiero mi propio testimonio Yo quiero poder contar esto Porque yo lo sé 
Y sí, eh, me han contado muchas cosas a través de los años En los viajes que hemos tomado Pero también yo he visto cosas con estos ojos Yo he experimentado cosas que algunas quizás ni los puedo explicar Pero fue algo personal, trajo convicción a mi vida Me ha ayudado a fundarme firme en las cosas del Señor Y eso es lo que nos hace falta a algunos de nosotros Es por eso pues, hay algunos que un vientecito los tumba. Es que me voy de la iglesia, pastor. ¿Y por qué, hermano? No es necesario. Un vientecito los anda tumbando. ¿Sabe por qué? Porque no están fundados y firmes. Y esa firmeza viene de caminar con Cristo y tener una vida de oración personal. No te vas a amargar, no te vas a ofender, no vas a dejar al camino apostólico. ¿Sabe por qué? Porque has tenido una experiencia con este gran Dios poderoso cuyo nombre es Jesucristo. Y si sí, batallamos, y si sí, sufrimos, y si sí, vienen vientos, pero hemos tenido una experiencia personal con Dios. Nada nos saca de este camino y, en, y no estoy aquí por el pastor No estoy aquí por la iglesia Yo estoy aquí por Jesucristo mismo Porque yo lo vi Y yo lo sigo Quiero ver Yo sí que quiero que, que, Quiero que seguir viéndolo Cada vez más en mi vida No solamente fue personal Pero fue poderoso Mira lo que dice el versículo 8 entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Un ladrón hermano Ahora está regresando el dinero Cuadruplicado Cuatro veces más De ladrón a generoso fue una transformación poderosa. ¿Por qué? Porque cuando ves a Cristo te vas a cambiar. Tu actitud va a cambiar. Tu manera de ser va a cambiar. Las cosas que te, te interesan ahora van a cambiar. Lo que amas vas a cambiar. Y vas a salir de amor de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque has tenido un encuentro poderoso con Cristo. Que lo has visto si no te has cambiado Porque el cambio La diferencia Es la evidencia que ha visto a Cristo No es la Biblia que cargo No es lo que digo en Facebook Y en las redes sociales Todo el mundo dice muchas cosas La diferencia es que vas a ver Una diferencia en mí Voy a hablar diferente Voy a actuar diferente Voy a caminar diferente ¿Por qué? Porque al ver a Cristo Vas a tener un encuentro Poderoso Y profundo Termino Fue profundo Porque Cristo dijo en el versículo 9 Hoy Alguien diga hoy Hoy ha venido la salvación a tu casa Por cuanto Él también es hijo de Abraham Cuando Saqueo vio a Cristo Su casa cambió Esto es tan poderoso hermano Y hay muchos testigos de esto aquí en este lugar Que usted vino y usted vio a Cristo Y Dios cambió tu casa Dios cambió la dirección de tu familia Dios cambió la dirección de tu vida ¿Por qué? Porque vistes al Señor Fue algo profundo Porque al ver a Cristo Las cosas cambian ¿Cómo ves al mundo Al tu alrededor va a cambiar Pero también Como te ves a ti mismo va a cambiar Ahora no ves un perdedor Ahora no ves A uno que le falta mucho Ahora ves un hijo de Dios Ahora ves a alguien 
que tiene un tesoro en vaso de barro. Ahora ves a alguien con valor porque todo cambió porque viste a Cristo. Yo encontré una historia en la Biblia que me ayudó en un tiempo difícil. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7 que Esteban predicaba de Jesucristo y se levantó una persecución en la iglesia durante ese tiempo y un grupo dice el versículo el capítulo 7 de Hechos que un grupo de judíos vinieron en contra de Esteban y dice que estaban casi crujiendo los dientes en contra de él lo amenazaban lo estaban atacando y hablaban con él empujándolo porque era contra la ley apedrear a un judío entre la ciudad eso es decir que cuando él predicaba lo estaban empujando hacia atrás sacándolo fuera de la ciudad de las puertas principales de la ciudad para poder apedrearlo y yo me imagino que Mientras Esteban estaba predicando Y tomando pasos atrás Él sabía su fin Él sabía Algo malo va a salir de esto Pero seguía predicando Seguía hablándoles Y dice la Biblia que cuando Levantaron las piedras Les dijo Señor No ponga esto a, a, a su cuenta Perdona a los padres Pero algo poderoso sucedió Deme el versículo 55 Mira lo que dice Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puestos los ojos en el cielo Y vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo he aquí Veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre Que está a la diestra de Dios Dos cosas cuando te levantas para Cristo Él se levantará por usted Porque dice la Biblia Que Cristo estaba parado No sentado Parado Viendo lo que le estaba haciendo a su hijo Pero aquí está la clave Lo, lo estaban insultando Lo estaban atacando Lo estaban tirando piedras y él no veía nada de eso ¿Sabe lo que veía? La gloria de Dios Es hora hermano Que usted quite su mirada De los ataques De las piedras Del enemigo No le des más gloria al diablo Quite su mirada de esas cosas Y pon tu mirada en Jesucristo Porque cuando Esteban vio a Jesucristo No sintió los golpes No sintió los insultos Vio la gloria de Dios Y descansó Y se durmió en Cristo Jesús no vas a sentir los ataques si tus ojos están en Cristo. No vas a escuchar los insultos si tus ojos están en Cristo. Vas a poder descansar porque verás la gloria de nuestro Dios. 